0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es darum, wie du deine innere Stimme findest und nach außen tragen kannst. Darüber spreche ich mit einem Menschen mit einer ganz besonderen Stimme. Das ist Kathy Kleff, sie ist traumasensible Coachin, Podcast-Hostin und Radiomoderatorin, Fernsehsprecherin, Sängerin und vieles mehr. Viel Freude. So, herzlich willkommen und ich fange mal auf der ganz oberflächlichen Ebene an. Ich freue mich immer über jede Art von Feedback zum Podcast, natürlich am meisten über positives Feedback, aber auch über konstruktives Feedback, was man verbessern kann, was man anders machen kann oder von was ihr mehr haben möchtet. Und bei all diesen Dingen kommt öfter mal das Feedback, dass die Qualität des Podcasts, also die Audioqualität euch gefällt. Und ich freue mich natürlich auch vor allem, weil ich ja auch Rapper bin und ich habe natürlich auch so ein Rapper-Ego, ich freue mich über das Feedback, dass meine Stimme anscheinend irgendwas hat, was euch gefällt oder was euch den Zugang zu Meditation und diesen Themen erleichtert. Für meine Stimme kann ich nichts. Natürlich kann ich sagen, ich schule meine Stimme, ich mache Sprechtraining oder sowas in der Richtung, was ich nie nie gemacht habe. Mein Sprechtraining war, dass ich mir selber Rappen beigebracht habe. Aber für wie meine Stimme klingt, kann ich nichts. Aber... Ich kann darauf achten, was ich mit meiner Stimme mache, wie ich sie einsetze und ob ich meine innere Stimme und meine Sprechstimme in Einklang bringen kann. Ob also das, was ich sage und was ich durch meine Stimme, durch meine Worte in die Welt trage, auch das ist, was in meinem Inneren gesprochen wird. Und meine heutige Gästin, Kati Kleff, hat diese Reise sehr intensiv vollzogen. Sie war schon sehr früh mit ihrer eigenen Stimme vertraut, wusste, dass sie mit ihrer Stimme was machen möchte, ist früh beim Radio gelandet, beim Fernsehen gelandet, auch als Sprecherin und hat jetzt auch ihren eigenen Podcast und arbeitet aber auch mit ihrer Stimme im Austausch mit anderen Menschen als Trauma-informt, als traumasensitive Therapeutin. Wie sie diesen Weg gefunden hat vom Schulen der äußeren Stimme zum Erkennen und Zuhören der inneren Stimme und dann das Zusammenbringen von der inneren und äußeren Stimme und welche Widerstände sie überwinden musste, was für Entscheidungen sie treffen musste, was für Risiken sie eingehen musste, um diese innere Stimme auch nach außen zu tragen und wie das auch eine Inspiration für mich und für dich sein kann. Das habe ich mit ihr besprochen und das freue ich mich jetzt mit dir teilen zu können. Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Liebe Kati. es ist super schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Hallo, lieber Mike. Ich freue mich extrem, dass ich bei dir sein darf. Und heute geht es mir sehr gut. Ich habe nämlich ungefähr eine Stunde vor unserem Gespräch eine Stunde eine sehr, sehr schöne Meditation gemacht. Also ich, ich hatte ihn den berühmten Sweet Spot. Mm. Das ist ja auch nicht jeden Tag so. Und dann bin ich doch immer wieder erstaunt, wie anders sich das Leben relativ schnell anfühlen kann. Und dann wünschte ich mir natürlich, ich könnte ihn öfter finden, aber so ist halt nicht das Leben. Ne? Also heute hm. hatte ich einen guten Sweet Spot, eine schöne Medi. Es geht mir gesundheitlich gut. Das Wetter ist kacke in München, aber das ist okay. Ich
0: glaube, mein alle ist Menschen, gesund. die das gerade irgendwie zu dem Zeitpunkt hören, wo es rauskommt, werden sagen, ja, bei uns ist das Wetter auch kacke. Also, seine sind gerade irgendwo in der Karibik. Ja,
1: ja vor allem es ist so ein, ähm, du bist ja aus Ostwestfalen ursprünglich, mhm. glaube ich. ne? Und ich bin aus dem Ruhrgebiet. Mhm. Und es ist hier im, in München momentan dieser klassische Ruhrgebietswinter. Mhm. Also irgendwie nicht Fleisch, nicht Fisch, mhm. so eine Kälte, die einfach eklig dir unter die Klamotte kriecht. Und Aber hey, so ist das Leben.
0: Ich glaube, ich und ganz viele Menschen, die jetzt zuhören, werden trotzdem dabei hängen geblieben sein, dass du gesagt hast, du hattest gerade eine Meditation und die hat dich in diesen Sweetspot gemacht. Was, was, was für eine Meditation hast du gerade gemacht? War das eine bestimmte Methode oder wie, was ist das? Was ist das What's the Secret?
1: Also ich weiß nicht, inwiefern ich, ich will gar keine Werbung irgendwie machen, aber ich stecke gerade, darf ich das sagen, Natürlich. in meiner Joe Dispenser phase Du darfst alles sagen, das heißt was du ungefähr. willst.
0: Alles, was du willst, darfst du sagen. <lacht>
1: Ja, das liegt bei mir, dass ich ja ursprünglich vom Radio bin und da ist Schleichwerbung über viele Jahrzehnte ein Riesenthema mhm. gewesen. Und da bin ich teilweise immer noch so in alten Denkmustern wenn ich Wenn ich aus dem Radio
0: wäre, fangen. könnte ich sagen, es gibt auch gute Ausbildungen bei so, oh bla bla bla. Da würde ich noch drei <lacht> andere Namen nennen und dann haben wir das, genau. wieder, haben wir das wieder gerettet. So,
1: genau. Ja. Okay, also ich stecke gerade tatsächlich in meiner Joe Dispenza-Phase der mir äh, in meiner Geschichte immer mal wieder vor die Flinte gesprungen ist. Mhm. Aber so richtig tief eingetaucht bin ich erst im Sommer diesen Jahres. Also ich meditiere mhm. schon jetzt seit, ich würde mal sagen, ziemlich genau vier Jahren. Mhm. Und im Sommer äh, bekam ich dann doch finally nach zweieinhalb Jahren noch Corona. Mhm. Das war äh, zum Glück ganz easy für mich, es war überhaupt nicht schlimm. Und irgendwie mit dieser Infektion zog es mich äh, zu ihm und seinem, äh, seinen Büchern und seinen Meditationen. Und seitdem habe ich tatsächlich keinen einzigen Tag eine Medi verpasst. Wow. Und äh, war okay. jetzt mit meinem Partner äh, zum einen bei so einem zweieinhalbtägigen Workshop und dann vor drei Wochen in Amerika. Mm -hmm. Bei so einem, es nennt sich weeklong advanced, mm -hmm. also wo du im Grunde genommen fünf Uhr aufstehst, Sechs Uhr sitzt du auf deinem Stuhl, machst die erste Meditation, zwei Stunden. Sehr viel Wissenschaft, sehr viel Science, mhm. sehr viel mhm. Zusammenhänge erklärt, sehr viel Meditation. Mhm. Und deswegen habe ich auch heute äh, Morgen eine dispenser Dispenser-Medie gemacht von ungefähr einer Stunde, die heißt Changing Boxes. Und die sind alle geführt von ihm. Er lässt mhm. Musiken okay. auch dafür extra machen. Okay. Mhm. Und im Grunde genommen geht es immer darum, über den... Kontakt zum Körper, den Kontakt zu unseren Energiecentern, also er benutzt das Wort Chakra nicht. Mhm, ähm, wenn man sich mit seiner Biografie beschäftigt, dann versteht man auch warum. Ähm, aber im Grunde genommen ist es dasselbe. Sehr viel Verständnis für uns als Menschen in diesem elektromagnetischen Feld, das wir sind. Die Energie, die wir sind, die Frequenzen, auf denen wir schwingen. Und ähm, es ist immer ein bisschen schwer für mich, das so in Kürze zusammenzufassen und zu erklären. Im Grunde genommen geht es darum, wo in meinem täglichen Denken, Handeln und Fühlen hänge ich in alten Überlebensstrategien, mm -hmm. ja, die okay. mit Kindheitstraumata ja. verknüpft sind, mm -hmm. mit Prägungen, mit internalisierten Glaubenssätzen, die mm -hmm. gar nicht zu uns gehören. Mm -hmm. Okay, also was ist das Alte und wie kann das Neue sein? Mm -hmm wie fühle ich mich als der neue Mensch, der ich sein möchte. Mhm. Ich würde mal sagen, das ist so die Essenz auch seiner Arbeit, aber es ist ja irgendwie die Essenz von, von uns allen. Mhm. Ich glaube, darum geht es, ja.
0: Es ist ja auch oft eine Frage davon, welcher Kanal einen anspricht. Ne? Also die, 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 das, was da passiert, ist ja oft sehr, sehr ähnlich. Ne? Ja, also, wenn es Hand und Fuß hat und wenn es tiefgreifend ist und wenn es nicht nur irgendwie ein Kleidchen ist oder ein Pullover, den man sich überstreift, ne, mhm. dann ist die Essenz ja ähnlich. Und oft ist es dann halt eine Frage von, welche Stimme höre ich gerne, ne, also im übertragenen Sinne, aber auch im direkten Sinne. So, also, wem höre ich gerne zu? Wo habe ich das Gefühl, dass es die Art, wie die Person das vielleicht vermittelt oder die Methoden, das ist was, was für mich funktioniert, das trifft mich, das kommt bei mir, das kommt bei mir an. So. Mhm.
1: Total. So bin ich ja auch bei dir gelandet, vor drei oder vier Jahren, weil ich einfach so wahnsinnig in positive, innere, wohlige, Wolldeckenartige Resonanz gegangen bin mit deiner wunderbaren Stimme. Und das Interessante ist, wenn wir ähm, Dispenser anschauen, der hat eine, für viele Menschen, mich eingeschlossen am Anfang, eine sehr verstörende Art der Meditation. Der ist sehr laut. Mhm. Um, und ich habe eine Zeit lang gebraucht, um mich da ein bisschen einzugrooven. Es gibt die, aber auch auf Deutsch mit einem ähm, mit einem anderen Sprecher. Hm, viele Menschen empfinden den als angenehmer. Ich glaube, das, was mich bei ihm und ich bin da total beide, ich glaube, es gibt auf unserer Transformationsreise immer so Phasen, mhm. wo einfach bestimmte Menschen dich den nächsten kleinen Schritt gehen lassen. Mhm. Und das finde ich auch wichtig. Ich finde es wichtig, dass man nicht sich mit 20 einen Guru sucht und die nächsten 40 Jahre blind ausführt, was der preacht. Weißt du, mhm. ich meine? Mhm. Sondern, dass man versucht, mhm. die Gewürze aus ganz vielen verschiedenen Ecken zusammen zu mischen, um dann seinen individuellen Weg zu gehen. Weil ich meine, das ist ja auch das, was, was du in allen deinen in, in all deiner Arbeit immer wieder vermittelst und worüber wir ja auch schon gesprochen haben. Keiner weiß es für uns. Auch Joe Dispenza weiß es nicht für mich. Mhm. Und was mich jetzt aktuell an ihm fasziniert, ist diese ganze Wissenschaft, die er mitliefert. Mhm. Also Quantenphysik, Physik elektromagnetische Felder in Zusammenspiel mit Nervensystem, Hormonen, Gehirn. Ähm, ich bräuchte das nicht für Beweise, mhm. weil ich es ja erfahre und erfahren habe. Aber ich finde in der derzeitigen Zeit echt sehr wertvoll, weil er doch damit nochmal große Zweifler erreichen kann. Weil er diese ganzen, er hat die, die UCSD, die University of California in San Diego, mit in eine Studie äh, genommen seit zwei Jahren. Und die können einfach mittlerweile unglaubliche, unglaubliche Heilungsgeschichten, auch physische Heilungsgeschichten, evidenzbasiert dokumentieren. Mhm. Das heißt, es gibt mittlerweile wenig Gegenargumente auch noch gegen Meditation.
0: Ja, okay, ich glaube, der Zug ist eh abgefahren. Jemand, der jetzt noch irgendwie wissenschaftlich gegen Meditation argumentieren möchte, ich glaube, der ist der, der also das, der Zug ist abgefahren. Ne? Ja, jetzt, das jetzt, stimmt. Okay. Jetzt geht es jetzt geht's wahrscheinlich irgendwie darum, irgendwie so, okay, was kann also was, was kann man jetzt genau nachweisen und was nicht. Und ich glaube, da ist das Problem gar nicht so sehr irgendwie die Meditation, sondern das Problem ist auch immer noch, glaube ich, ein bisschen die, die Wissenschaft, die ja mhm. vor allem, was das Gehirn angeht immer noch also wir wissen also erstaunlich viel aber erschreckend wenig also es ist zum mhm. Beispiel, es gibt Theorien zum Beispiel darüber wie Bewusstsein und Bewusstheit entsteht aber es gibt keine, es gibt keine klare messbare es gibt keinen Ablauf also es ist mhm. man, man sagt na ja es wird wahrscheinlich durch bestimmte Dinge im Gehirn entstehen so aber niemand hat es bisher festgenagelt niemand hat gesagt, mhm. das ist es, da fängt es an, da hört es auf, so passiert das. So, äh, so. Das heißt nicht, finde ich, ne, dass es nicht genau so ist, wie es in einer dieser Theorien beschrieben wird. Aber mhm. es zeigt halt auch, dass, ähm, dass da noch Luft nach oben ist. Äh, auch irgendwie. Auf jeden Fall. Also ey, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden irgendwann, irgendwann wenn wir uns nicht von diesem Planeten <lacht> auslöschen als Menschheit, werden wir wahrscheinlich irgendwann auch diese Antworten vielleicht irgendwann mal kriegen und das irgendwann alles umreißen und definieren können. Aber gerade ist so ein interessanter Zeitpunkt, ne, wo wir, Sehr. Wo das alles zusammenkommt, wo wir merken, ah, okay, vielleicht ist das eine nicht hokus pokus und das andere langweilige Wissenschaft, sondern vielleicht fließen davon Dinge zusammen. Manche vielleicht nicht, manche schon. Und es ist interessant, weil es sondiert sich gerade ein bisschen ne? und es sortiert sich. Also ich finde es mhm. find total spannend. Ähm, du hast eben gesagt also du hast viele schöne Dinge gesagt, aber bei einer Sache würde ich direkt reinhaken und da würde ich gern so ein bisschen auf deine Story gehen. Mhm. Du hast von der Stimme gesprochen. So, mhm. und du hast, hast gerade, Dankeschön für das schöne Kompliment. Sehr gern. Aber das kann ich dir ja mindestens genauso zurückgeben. Denn Vielen Dank. Denn selbst für Leute, die vielleicht dich in diesem Kontext nicht kennen. Ne? Ich glaube, mindestens, wenn Leute irgendwie aus Bayern oder aus dem südlichen Deutschland und so weiter kommen, werden die sagen, hey, die Stimme, das kenne ich. Denn mhm. du, du bist seit vielen, vielen Jahren, ähm, ist deine Stimme bekannt. Also du hast schon sehr früh mit Radio angefangen. Du hast also mhm. angefangen, deine Stimme zu nutzen und du hast angefangen, in diesem Medium Radio über die Stimme mit Menschen zu kommunizieren. Und mich interessiert einfach sehr, was war das bei dir? Was war das, wo du gesagt hast, ich, ich möchte meine Stimme nutzen, ich möchte mit dieser Stimme mit dem Ausdruck des Wortes arbeiten, mit dem Medium Radio. Kannst du das irgendwie? Kannst du dich erinnern, was das war, was dich so dahin gezogen hat? Zu diesem Medium und nicht zu, weiß ich nicht, bildender Kunst oder weißt du? So, was, was, mhm. was ist es mit Stimme und mit Kommunikation, mit Worten? Was, was steckt da drin für dich?
1: Das Bewusstsein über die Kraft, die in der Stimme steckt, ähm, das Bewusstsein habe ich erst heute. Hm, also ich, ich wünschte, ich könnte jetzt so eine, so eine, ich war schon sehr früh erleuchtet und ich wusste diesen <lacht> Weg. Ich, ich glaube, also es klingt jetzt echt ein bisschen cheesy, aber ich sag's trotzdem.
0: Hey, bitte.
1: <lacht> Irgendwas hat es gewollt. Mhm. Also dass ich also jetzt mal ganz faktisch und ähm, einfach sehr alltagstauglich, dass ich beim Radio landete, war Zufall. Mhm. Ich war ein schwieriges Kind in der Schu also ich war ein sehr bockiger rebelliger Teenager. Mhm. Ähm, ich habe ein sehr schlechtes Abitur gemacht. Ich wusste überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Ich war die klassische Generation irgendwas mit Medien. Mhm. Ich habe mich beworben total naiv bei Zeitungen, Fernsehen, Radio. Ich landete beim Radio. Mhm. Heute, im Rückblick, wo ich immer mehr anfange, mich mit Frequenzen zu beschäftigen, mit Feinstofflichem, wie wir miteinander verbunden sind, mit der Stimme, die mhm. ja auf unser parasympathisches Nervensystem Einfluss hat wie kaum etwas anderes, denke ich schon manchmal... Es ist ja wirklich hochinteressant, hm. dass mich das Leben ausgerechnet in einen Beruf geführt hat, der mit Frequenzen zu tun hat, hm. der mit Kommunikation zu tun hat, ähm, der, und jetzt kommt noch eine dritte Komponente hinzu, ähm, der einem Menschen, der als sehr kleines Kind häufig verstummte hm. und nicht wahrgenommen und gesehen wurde und auch so ein bisschen eine Randfigur war in der Herkunftsfamilie, aus der er kam, dass das Leben diesem Menschen eine Stimme gab und plötzlich andere Menschen ihm zuhörten. Also ich habe mir, ich finde, es ist eine ganz tolle Frage und ich mache mir darüber tatsächlich auch immer wieder Gedanken, weil mich das Leben da einfach erstaunt mhm. und ich das sehr wundervoll finde, im ursprünglichen Sinne mhm. des Wortes. Ich finde es echt ein ziemliches Wunder. Und seitdem mir aber klar ist, auch übrigens durch die geniale Erfindung dieser Podcast-Bewegung, mhm. mhm. seitdem ich mich mehr mit auch mit anderen Stimmen beschäftige, auch mit dem, was Stimmen mit mir machen, wo sie mich berühren, wo es mich hinzieht, kommt erst so diese, diese auch das Bewusstsein im Benutzen, komisches Wort, aber ja, im Benutzen oder im Gebrauch meiner eigenen Stimme. Und ich habe auch seitdem ein anderes Verhältnis zu meiner eigenen Stimme.
0: Das ist interessant. Das heißt, obwohl du so lange beim Radio warst ja. und bist und ja Radio das Stimmmedium eigentlich ist, ähm, hat sich durch die das entdecken von podcasts da irgendwie was bei dir verändert Kann, kannst du das irgendwie festmachen woran woran das liegt
1: naja, im Grunde genommen ja, also die, ich war ja nicht nur beim Radio oder ich bin ja immer noch beim Radio, sondern ich habe viel gesprochen fürs Fernsehen, mm -hmm. äh, das mache ich auch immer noch, aber wirklich nur noch die Sachen, die mir echt Spaß machen und ich bin wie du auch Musikerin, also ich habe auch mein Leben lang äh, gesungen in zahlreichen verschiedenen Bands. Yes,
0: da werde ich dich gleich auch noch ein bisschen aus. <lacht> dazu, okay. Ähm,
1: und für mich war meine Stimme. Ich wusste natürlich, weil ich das oft gehört habe, dass ich eine schöne Stimme mhm. habe. Ich habe das aber selber nie so empfunden. Hm. Das ist mal Punkt eins. Interessant. Und nicht, dass ich meine Stimme doof fand, sondern ich hatte überhaupt gar keinen. Be ich stand nicht in Beziehung zu meiner Stimme, mhm. sondern und das beantwortet vielleicht die Frage ein bisschen. Die Stimme war für mich das, was mich ernährte. Hm. Also im, im Grunde genommen, aber es war nicht gefüllt mit wirklich, oh, es ist so, es ist so diffus, es war nicht wirklich gefüllt mit Inhalten. Im mhm. Grunde genommen habe ich meine Stimme sehr, sehr viele Jahre Worte sagen lassen, die aber andere Menschen geschrieben haben, ja. mir hingelegt ja. haben. Ich habe halt einfach vorgelesen. Ja. Also ich war nicht Musikerin, ich war Interpretin. Ja. Und jetzt Oh, das habe ich so noch nie gesagt, das gefällt mir gut, merke ich gerade. Und jetzt bin ich, ich komponiere selbst, mhm. ich schreibe meine Songs, mhm. ich schreibe meine Musik und das, was aus mir herauskommt, durch meine Stimme entscheide ich. Mhm. Mhm. Und das hat nicht nur mit Podcasts zu tun, aber die haben... Ähm, glaube ich, sehr viel dazu beigetragen, dass sich mein Bewusstsein verändert hat, sondern das hat natürlich auch sehr viel mit meiner persönlichen Heilungsgeschichte zu tun, die einfach eine lange war und wahrscheinlich bis an unser Lebensende auch ist. Mhm. So, ich, ich glaube, dass es schon an irgendeinem Punkt, vielleicht in dem Alter, in dem wir jetzt sind, also Anfang 20, mhm. Ich bin Wettbewerb äh, 50 nächstes Jahr vor der Brust tatsächlich. 25 ähm, ich, nächstes Jahr dann. Nicht genau. Anfang 20, fünf, äh, äh, Mitte 20. ja. Mitte 20. Ähm, schau, jetzt habe ich den Faden verloren mit meinem schlechten Gag. Was habe ich, vor, hab ich vorher gesagt?
0: Du hast davon gesprochen, dann. wie du Oder hier ist das, was ich gehört habe. Und, und wo, mhm. ich, wo ich drauf mhm. Wo ich resoniert habe. Jetzt sind wir bei Resonanz, ja? Mhm. Und zwar habe ich da drin gehört, was du gesagt hast, dass obwohl du sehr früh deine Stimme, deine physische Stimme genutzt hast und gutes Feedback für die Stimme bekommen hast und gelernt hast, mit der Stimme umzugehen, verschiedenen Medien und du auch für deine Stimme bekannt warst, hast du erst später deine eigene Stimme entdeckt, die mhm. da drin ist, was mhm. also deine ne, de das, was deine Stimme eigentlich sagen möchte, eigentlich ausdrücken möchte. Deine eigenen Texte, deine eigenen Inhalte, deine eigenen, deine eigenen Worte mit diesem Medium Stimme zu transportieren.
1: Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, das trifft es äh, ziemlich auf den Punkt. Also ja, gesagt, meine, eigenen, meine deiner, eigenen Worte zu finden.
0: Und du hast gesagt, das hing mit deiner eigenen, du hast es gerade, glaube ich, Heilung genannt. Also es hing mhm. auch damit zusammen, dass du dass du erstmal durch einen bestimmten Prozess musstest, um diese Stimme für dich zu finden und zu erkennen.
1: Oh ja, oh ja. Ähm, tatsächlich vor allem, um sie zu erkennen. Also es passierte schon auch in den Jahren davor immer wieder, wenn ich zum Beispiel mit ähm, verschiedenen Musikern oder, oder Projekten auf einer Bühne stand, ähm, dass ich anfing zu singen und Menschen fingen an zu weinen. Hm. Und ich habe hm. überhaupt nicht verstanden, warum. Und es hat erst in den letzten zwei, drei Jahren bei mir gescheppert, A, dass ich angefangen habe, das anzunehmen. Mhm. Also nicht sofort dagegen zu argumentieren und mich selber klein zu machen oder dass es mir unangenehm war. Wenn jemand gesagt hat, Wahnsinn, wenn du singst, es berührt mich so tief. Ähm, und es war mir immer irgendwie unangenehm. Mhm. Ja, und heute, ja, und, und heute ähm, Sehe ich das total anders. Ich habe wirklich gelernt, ähm, in einem sehr, sehr langen Heilungsprozess, ich würde mal sagen, der wahrscheinlich in dem Moment <lacht> begonnen hat, als ich geboren wurde, ähm, meine Stimme echt ein, als ein Geschenk zu betrachten. Ich, ich, und dieses Geschenk, irgendwie ist es meine Aufgabe, das auch weiterzugeben. Also ich, ich bekomme heute auch über meinen Podcast einfach sehr viel Feedback von Menschen, die mit meiner Art zu sprechen und mit meiner Art, die Dinge auszusprechen oder zu übersetzen, mhm. dass ich sie auf einer tiefen Ebene erreiche. Und heute argumentiere ich nicht mehr dagegen, sondern ich sage einfach von Herzen Danke. Mhm. Und ähm, ich freue mich, dass das so ist. Ich mache das gerne. Ich, ähm, das kostet mich keine Energie, ganz im Gegenteil. Ich bekomme Energie zurück mit jedem Feedback, das ich kriege. Und ich möchte das gerne machen, solange ich hier auf Planet Erde noch weilen darf.
0: <lacht> Hast du deine Stimme schon mal verloren?
1: Ja, das war schlimm. Das war echt schlimm. Ich hatte mehrfach, auch heute weiß ich, hatte mit psychischen, wirklich dunklen Tälern zu tun. Ich hatte mhm. zweimal in meinem Leben eine Stimmband- und Kehlkopfentzündung mhm. und ähm, war tatsächlich verdonnert für zwei Wochen, zwei oder drei Wochen. Ich durfte gar nicht mehr sprechen. Und das war echt eine Ausnahmesituation. Also auch ähm, etwas, das mich das mich seelisch und nervlich ganz schön an Grenzen und darüber hinaus gebracht hat, weil man sehr hilflos sein kann und sich sehr ausgeliefert fühlen kann, wenn du dich nicht mehr ausdrücken kannst, wenn du kein Gehör mehr findest. Und ich glaube, da bin ich vielleicht auch ein bisschen, wenn ich so jetzt mit dir drüber rede und drüber nachdenke, da hat sich vielleicht auch etwas in meinem System erinnert gefühlt an frühe Kindheitsjahre. Nicht hm. gehört zu werden, sich nicht ausdrücken zu können, stumm zu sein. Ich hatte interessanterweise auch als kleines Kind äh, sowohl eine einen, ich habe gelispelt und ich habe gestottert. Mhm. Daran kann ich mich nicht erinnern, mhm. aber meine Mutter hat mir das irgendwann mal erzählt und das finde ich ja auch ganz interessant, dass es das irgendwie mal ganz anders anfing.
0: Das ist sehr interessant, ja.
1: Mhm, total. Und äh, die Stimme zu verlieren, ähm, passierte mir vor, wann war denn das? Ich glaube 2011, passierte mir das nochmal. Und heute weiß ich, dass mein Körper mich wirklich gezwungen hat, einfach mal die Schnauze zu halten mhm. und nur hinzuhören mhm. und nur reinzufühlen. Und das war echt magisch. Das war auch nicht so dramatisch wie beim ersten Mal. Das war ein paar Jahre davor. Und das hat eine große Veränderung in meinem Leben eingeleitet, tatsächlich. Also dieses im Grunde genommen in die Stille gehen, wie in der Meditation, und ins Wahrnehmen zu kommen. Und damals war das Resultat davon, dass ich gemerkt habe, dass ich hier gewaltig in eine falsche Richtung unterwegs bin mhm. und dass jetzt Zeit ist, die Bremse zu ziehen und mal eine andere Richtung einzuschlagen. Und das war echt, das war gut.
0: Wie hast du das dann gemacht? Was war der erste Schritt, den du in die Richtung gemacht hast? Trennung, hm. <lacht> ehrlich gesagt,
1: mhm. ehrlich gesagt. Und zwar sehr. Ähm, also ich war damals in einer wirklich sehr ungünstigen, sehr sehr ungünstigen Konstellation. Mhm. Ähm, also da trafen einfach zwei Biografien aufeinander, die die äh, zu einer sogenannten toxischen Beziehung führten. Und ähm, ich bin unheimlich krank geworden in der Beziehung und habe alles in Frage gestellt. Ich war völlig demontiert. Also jemand, der vielleicht schon mal in einer Beziehung gelandet ist mit narzisstischen Strukturen, der fühlt sich da vielleicht ein bisschen erinnert. Also wenn man an einen Menschen ähm, trifft, der einfach auf eine unglaublich subtile Art sehr manipulativ ist und das fiel einfach bei mir auf fruchtbaren Boden, mhm. weil das war etwas, das ich kannte. Und deswegen war das für mich eine Komfortzone. Und ich bin immer kränker geworden, kränker geworden und auch immer so diese typischen Nasennebenhöhlenentzündung, also Nase voll, äh, einen dicken Hals gehabt und Nackenprobleme, also so alles so in diesem Bereich hier. Wo ja übrigens auch das fünfte Chakra sitzt, das fünfte Energiecenter, was ja auch für Kommunikation und für sprich deine Wahrheit steht. Das ist ja ja, auch interessant, ne? mhm. genau. Ähm, genau. Und als als ich da durch war, durch diese, durch diese Stimmbandentzündung, war klar, das ist der erste Schritt, ich muss hier raus. Und den bin ich dann auch sofort gegangen und es war eine wie eine Befreiung.
0: Mhm. Mhm. Ist auch ein Risiko immer, ne? Das ist halt, weil, weil, also ob das eine privat-persönliche Trennung ist oder eine berufliche und so weiter, das glaube ich, der klar. Punkt, an dem viele Menschen halt sehr lange sind. Ne? Ja. Die sind an dem, ich glaube, dass Menschen durchaus auch. Merken, dass die Situation, in der sie sind, nicht gut ist, nicht optimal ist, dass sie vielleicht zu Krankheiten beiträgt. Aber dann ist der Punkt so, denkt man, okay, aber was passiert nur? Weil ich weiß ja nicht, was als nächstes kommt. Ich weiß nicht, wie es mhm. ohne ist. Ich weiß nicht, wie es danach ist. Vielleicht kann ich das nicht. Vielleicht, ne? Ähm, und dann bleibt man in diesen Strukturen. Und du hast eben was Schönes gesagt, nämlich, Du kanntest das schon aus deiner Vergangenheit. Diese, das heißt, dadurch ist es auf eine ganz verrückte Art und Weise eben eine Komfortzone. Nicht weil es yeah. sich toll anfühlt, sondern weil es etwas ist, wo du sagst: Okay, das ist dieses Better the Devil you know. Ne? Also der Teufel, den man genau. kennt, ist besser als irgendwie. Ne? Und was hat dir was oder was spendet in so einer Situation Mut? Was was ist was hilft? Was ist das? Was hilft, über diese Grenze zu gehen, in das Ungewisse hineinzutreten?
1: Also das, was du gerade beschreibst, ähm, kenne ich natürlich auch sehr, sehr gut und ähm, ist im Grunde genommen, ich arbeite ja auch mit Menschen, eine traumasensible Sicht auf solche Prozesse, um eben ein tieferes Verständnis dafür zu bekommen, dass das hier... Überlebensstrategien sind, auf die unser System zurückgreift und dass man nicht einfach mal zum Beispiel aus so einer Beziehung aussteigt oder aus einem Job, dass es halt einfach manchmal sehr viel komplexer ist mhm, als, ja. wieso gehst du nicht einfach ja. so. In meinem Fall und in diesem Fall war es tatsächlich so, dass irgendetwas in mir das Leben wollte herausgebrochen ist vulkanartig und was dazu führte, und jetzt kommen wir wieder zur Musik, das war nämlich hochinteressant. Ich habe Anfang der 2000er mit einer Band hier in München ein englischsprachiges Album gemacht. Und das hatte ich jahrelang nicht gehört. Und an diesem Wochenende, wo ich die Diagnose der Stimmbandentzündung kam und also gezwungen war, in die Stille zu gehen, habe ich irgendwie instinktiv, intuitiv folgendes gedacht, Nämlich, ich gängel mich jetzt mal in den nächsten Tagen nicht in meinem Verhalten und, und oktroyiere mir irgendwelche Dinge auf, die ich tun sollte, sondern ich schaue mir einfach mal zu, was ich so mache und unterbreche mich nicht dabei. Und eine Sache, die ganz klar, ich sag mal, ins Feld kam, war, ich legte zum ersten Mal seit vielen Jahren diese CD auf mit der Band, mhm. die ich sieben oder acht Jahre zuvor geschrieben hatte. Und ich hatte die Musik auf diesem Album komplett alleine geschrieben. Und es war, als hätte mir mein vergangenes Ich, das aber schon sehr viel wusste über mein zukünftiges <lacht> Ich, als würde das dem gegenwärtigen Ich etwas vorsingen, um es daran zu erinnern, wer ich eigentlich bin. Und das war ziemlich abgefahren. Hm. Also im Grunde genommen habe ich mir selber beim Singen zugehört und habe mich daran erinnert, wer ich eigentlich bin. Hm. Und dann war klar, ich kann nicht zurück in die Beziehung zwar in diesem Fall war es tatsächlich, ich glaube, da war der Prozess eher ein unbewusster, weil mir bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht klar war, dass die Beziehung das in Anführungsstrichen Problem ist. Ich dachte, ich mache den falschen Job. Ich dachte, meine Freunde sind doof. Ich wohne in der falschen Wohnung. Also ich habe alles andere in Frage gestellt, aber nie die Beziehung. Und als dieses Licht anging, war es so hell und der Scheinwerfer auf die Lösung. Also die Lösung war so im Spotlight. Es gab kein rechts oder links mehr. Es war einfach klar, das ist der Schritt. Und ich kenne das aber auch ganz anders. Ich kenne das auch mit Hadern über sehr, sehr, sehr lange Zeiträume. Aber in diesem speziellen Fall war es wirklich ein Aufwachen. Ich glaube, das trifft es am besten.
0: Schön, wie deine eigene Stimme mhm. dir das kommuniziert <lacht> ja. hat.
1: Irre, ne? Finde ich auch.
0: Ja, es ist irre, wie wir manche Sachen eigentlich wissen oder fühlen, ohne zu wissen, dass wir es wissen. Und das kann sich dann über solche Dinge wie Tagebuch schreiben oder Kunst schaffen oder Journaling oder was auch immer irgendwie ausdrücken. Und ja. vielleicht in dem Moment, in dem wir es machen, sind wir uns dessen gar nicht so bewusst. Ja, und wenn wir das aber behalten und uns mal ein paar Wochen, ein paar Jahre später angucken, dann ist es oft total klar, boah, so krass. Also rückblickend sieht man, okay, in der Situation war ich und natürlich ist, macht es Sinn, aber auch so ein bisschen Botschaften in die Zukunft zu schicken. Und du hast auch einen schönen Satz gesagt, der krass bei mir resoniert hat, nämlich, du hast dich daran erinnert, wer du eigentlich bist. Mhm. Aus dieser Erinnerung heraus und aus dieser Phase heraus, ist das auch parallel gewesen dazu, dass du dich begonnen hast, auch mehr für die Dinge zu interessieren, die dahinter stehen, und dass du gesagt hast, okay, ich interessiere mich für, was ist das eigentlich, was passiert da bei mir, dass du angefangen hast, Workshops, Seminare zu besuchen, zu meditieren, dass du angefangen hast, deiner ersten Ausbildung zu machen. War das ein Prozess, der daraus auch entstanden ist?
1: Das war auf jeden Fall ein Prozess. Also diese, ich nenne es jetzt mal Suche, die hat bei mir schon mit Anfang 20 begonnen. Also mhm. ich saß auf Anfang 20 das erste Mal bei einer ganz klassischen Gesprächstherapeutin mhm. ähm, auf dem Sessel, nicht auf der Couch. Mhm. Ähm, und dieser Prozess sorgte auf jeden Fall dafür, ich war damals wieder in Traumatherapie, in, also ich bin irgendwann dann in der Beziehung äh, in die Traumatherapie zurückgegangen, weil es mir, wie gesagt, immer schlechter ging und ich nicht wusste, warum. Und mit dieser Trennung, es war hochinteressant, bin ich in die nächste Sitzung gekommen, habe mich hingesetzt und die Therapeutin hat mich gefragt, wie es mir geht und dann habe ich kurz überlegt und habe gesagt, ich glaube, ich muss hier mal ein paar Sachen richtig stellen. Mhm. Weil, was ich gemacht hatte in der Therapie, die neun Monate davor, war, ihr dieselbe, ist jetzt ein hartes Wort, ihr dieselbe Lüge aufzutischen, die ich mir die ganze Zeit versucht habe zu verkaufen. Mhm. Nämlich, wie total super alles zu Hause ist. Und die hat ganz schön gestaunt. Mhm. <lacht> Und mit dem dem aussprechen wie es wirklich ist. Hm. Also mal alles weg von ja, aber wir machen das ja so gut und wir bemühen uns und und nein, aber es ist doch alles irgendwie ganz schön. Das mal alles weg und einfach so nein, so es war nicht, es war nicht schön. So und ich habe auch einen Teil dazu beigetragen natürlich. Konnten wir im Grunde genommen dann richtig anfangen zu arbeiten, so würde ich gerne sagen, dass nach einem Jahr alles klar war, aber so war es leider nicht. Es hat dann tatsächlich noch mal ein paar Jahre in Anspruch genommen und ähm, ich habe aber gelernt und das ist auch was, was ich nicht müde werde, immer wieder runterzubeten. Ich habe gelernt, dem Prozess zu vertrauen mhm. und weiß, es gibt Phasen, da stagniert man. Es gibt Phasen, ich mag dieses Eat, Pray, Love, es gibt Phasen, da essen wir, es gibt Phasen, da meditieren und beten wir, es gibt Phasen, in denen lieben wir. Und und ich finde es auch wichtig, sich immer wieder Ruhephasen zu gönnen und auch mal eine Seminarpause einzulegen oder auch einfach mal Blödsinn zu machen oder vier Gin Tonic zu trinken. Ich finde es wichtig. Ähm, aber es hat den Prozess sicherlich nochmal intensiviert und auch, und ich glaube, das ist ganz entscheidend, Auch erklärt dann auch ein bisschen, was ich ähm, womit ich mich heute sehr viel beschäftige, auch das Verständnis für Trauma vertieft mhm. und verfeinert. Wem Weil jetzt... ich saß zwar in der Traumatherapie und habe aber im Grunde genommen die innere Überzeugung gehabt, äh, ja, aber ich bin ja nicht traumatisiert.
0: Wie, wie würdest du Trauma definieren?
1: Also das, was den Menschen die Gegenwart häufig sehr schwierig oder auch kompliziert macht, ist nicht das Trauma, sondern sind die Traumafolgen. Also das heißt, irgendetwas ist in unserem Leben passiert und häufig über einen langen Zeitraum, das würde man dann ein sequenzielles Trauma oder Komplextrauma nennen, das für unser System, und damit meine ich diesen Körper, das Nervensystem, das Gehirn, das, was wir auf der materiellen Ebene sind, für lebensbedrohlich empfunden hat und eingeordnet hat. Und unser System hat zu diesem Zeitpunkt keine Lösung dafür gefunden, weil wir in der Regel zu klein waren. Also man weiß ja heute sehr viel mehr über Traumafolgen, also viele, viele Jahre. Das beginnt ja erst jetzt auch in der Öffentlichkeit mehr Anerkennung zu finden und auch mehr Verständnis. Und das finde ich auch wichtig, weil die meisten Menschen, mich eingeschlossen, eigentlich immer der Auffassung waren, Trauma hat zu tun mit Krieg mit Flugzeugabstürzen, mit einer Vergewaltigung, mit schwerer Gewalt oder mit sexuellem Missbrauch. Und das ist natürlich auch nicht falsch, das muss man ganz klar sagen an der Stelle. Aber man weiß dennoch mittlerweile, dass ähm, viel vermeintlich kleinere, unaufgeregte Ereignisse in unseren ersten drei oder sechs Lebensjahren im System eines Menschen für schwere Traumafolgen sorgen können. Zum Beispiel durch einen Elternteil, der vielleicht schwere seelische Probleme hatte, Depressionen hatte, emotional für uns nicht erreichbar war. Oder weil es ein anderes Familienmitglied gegeben hat, das alle Aufmerksamkeit des Familiensystems gezogen hat, aufgrund vielleicht von Krankheit, ähm, aufgrund von Prägungen der Eltern, die das wiederum von ihren Eltern gelernt haben. Keine Ahnung, äh, stell dich nicht so an oder... Also im Grunde genommen geht es sehr viel darum, dass wir als Kinder, das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Information, die ist auch vielen Menschen so nicht bewusst, wir sind als Kinder nicht in der Lage, uns selbst zu regulieren. Das heißt, wenn wir einem sehr mächtigen Gefühl ausgesetzt sind, wie Angst oder Traurigkeit oder Wut, ein unkomfortables, wie man so schön sagt, Gefühl, dann sind wir wir können das nicht einordnen. Wir wissen nicht, was mit uns ist. Es ist ein emotionales Bedürfnis und wir sind mit diesem Gefühl in unserem Körpersystem total gefangen. Und wir brauchen einen stabilen, im besten Fall auf Nervensystemebene sehr gut regulierten, liebevollen, warmherzigen, anderen Menschen, der uns hält in diesem Gefühl. Und leider, muss man sagen, haben viele von uns das frühkindlich nie erfahren. Also Und, und das, ist, das ist niemandem vorzuwerfen, weil man es auch einfach sehr lange gar nicht wusste. Ähm, Beispiel, das ist die sehr bekannte Polyvagal-Theorie. Wer sich dafür mehr interessiert, einfach googeln, da findet ihr tausend verschiedene Erklärungen im Internet. Und das ist ein Beispiel, das gern hergenommen wird, der polige theorie Im Grunde genommen, wenn ein drei Monate altes Baby in der Nacht aufwacht, weil es Hunger hat oder Bauchschmerzen, weil ein Furz nicht rauskommen möchte, dann ist es natürlich, wenn wir als Erwachsene draufschauen, kein traumatisches Ereignis. Mhm. Aber was wir nicht begriffen haben lange ist, dass aus der, aus der Sicht der, des Körpersystems eines drei Monate alten Kindes, das sehr, sehr lange abhängig ist vom Überleben der Mutter, das weder angreifen noch flüchten kann, die berühmten Fight-Flight-Überlebensstrategien, ähm, für das Hunger per se ein bedrohliches ein bedrohlicher Zustand ist ähm, oder auch Bauchschmerzen, weil es man versteht es ja nicht, wenn man, wenn man so ein kleiner Knopf ist. Also nehmen wir mal an, dieses Kind fängt in der Nacht einfach wahnsinnig an zu schreien und vielleicht haben, ähm, haben Eltern gelernt oder irgendwo gelesen. Das war auch bis vor wenigen Jahren, war das auch ähm, State of the Art. Man muss das Kind nur schreien lassen und irgendwann beruhigt sich das von alleine. Und wenn sowas zum Beispiel durch unsere komplette frühkindliche Zeit stattgefunden hat, dann kann man davon ausgehen, dass das im Nervensystem Trauma folgen und Spuren davon hinterlässt. Weil im Grunde genommen ein völlig übererregtes Nervensystem ungebremst nach oben ausbricht, also sprich die, die Aktivität im, im sympathischen Nervensystem, die Ausschüttung an sehr toxischen Stresshormonen, Noradrenalin, Adrenalin, Cortisol, steigt ins Unermessliche. Und kein System in einem Lebewesen kann das auf Dauer halten, denn ursprünglich sind wir ja neurobiologisch so angelegt worden, um schnell Energie zu mobilisieren, um abzuhauen oder anzugreifen. Und wenn dieser hohe toxische Stress steigt, 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 dann schaltet das System einfach irgendwann die Lampen aus und dann stürzen wir praktisch in den in das Gegenteil, in die in die Untererregung. Diese Zustände nennt man dann Freeze oder daraus ergeben sich später auch Verhaltensweisen wie so People Pleasing. Es ist die Fawn Response, Menschen, die sich sehr schnell unterwerfen, anpassen. Und das sind dann häufig die Momente, wenn wir von diesem Freeze-Zustand sprechen, wo es dann ganz still wird im Kinderzimmer und ähm, und die Eltern dann denken, siehst du, jetzt ist das Baby wieder eingeschlafen. Aber das Baby ist im Grunde genommen im Shutdown. Also es ist eine... Das System hat einfach alles runtergefahren. Und das weiß man heute, das wusste man lange nicht. Und ähm, ich, es gibt so verschiedene Aussagen, darüber sind wir vielleicht alle traumatisiert. Ich das wäre
0: meine nächste keine. Frage gewesen, denn, ja. denn ähm, das klingt ja so, als ob, und das muss ja auch gar nicht böswillig geschehen, ne? aber es genau. klingt ja so, als ob es bei der Definition von Trauma ganz, ganz, ganz viele Situationen gibt im Leben wo wir einfach auf unaufgeklärte, unachtsame Menschen stoßen in ganz vielen verschiedenen Kontexten und dadurch solche Erfahrungen machen. Wenn man jetzt sagen würde, okay, das geht uns allen irgendwie so, macht es, mhm. ist, hat es einen Wert, äh, traumatische Erfahrungen in irgendwie zu unterteilen oder irgendwie zu klassifizieren? Also hat das irgendwie einen Wert zu sagen, okay, es gibt verschiedene Arten von traumatischen Erfahrungen, die auch verschiedene Grade vielleicht an Reaktionen auslösen können? Und es gibt, weißt du, wie ich meine? So, weil man ja. kommt ja sonst so ein bisschen in die, in die Situation, dass man, wenn man von außen drauf schaut, vielleicht sagt, ja, okay, Kriegstrauma und frühkindliches Trauma, weil ich plakat, ich sag's jetzt mal wahnsinnig plakativ, weil du das vorhin mhm. auch gesagt hast, ne? Weil der Furz nicht richtig rauskam. Also ich sag's bewusst jetzt humorvoll. Und Kriegstrauma. Okay, das ist, heißt jetzt beides Trauma. Ähm, wie gibt es da Klassifizierungen äh, und, und, und wie viel Wert hat das? Ähm, sowohl positiv als auch negativ, das zu klassifizieren, weil man möchte ja auch nicht vielleicht in die Situation kommen, wo man sagt, ja, ja, dein Trauma ist yeah. Dann sind wir nämlich wieder bei, reiß dich mal zusammen. Ja, ne? yeah, so genau. Also, ich glaube, meine Frage geht in die Richtung Ja, vielleicht hast du meine Frage schon <lacht> durchdrungen. Also, wie, wie ich, glaube, klassifiziert ja. man es, unterscheidet man es? Welcher welcher Wert liegt darin, es zu unterscheiden? Wo muss man Dinge gleichsetzen? Wo muss man sie differenzieren? Wie, wie ja. navigieren wir das?
1: Ja, also ähm, vielleicht erstmal die faktische Ebene. Es gibt natürlich verschiedene Formen von Trauma. Es gibt sogenannte Big-T-Traumata. Mhm. Das sind die, die wir schon aufgezählt haben. Also wirklich katastrophale Ereignisse, die unser System vollkommen überfordern und überwältigen. Unser Gehirn kann dieses Ereignis nicht zu einem Abschluss bringen. Mhm. So, also mhm. wir sprechen über Krieg, Flugzeug, Absturz. Also so. mhm. ähm, genau. Darunter fallen dann auch die sogenannten Schocktraumata oder Monotraumata. Das sind dann auch schwere Unfälle. Man muss aber was ganz Wichtiges dazu sagen: Nicht jedes Ereignis ist für jeden Menschen gleich traumatisch.
0: Das ist ein also sehr, es gibt zum Beispiel, Punkt,
1: ja. ja, das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt zum Beispiel, ähm, ich glaube, ich habe es gelesen in dem Buch von Peter Levine oder Bessel van der Kolk. Ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Die zwei OGs, der Somatik und so
1: weiter. Ja, 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 genau. Also ähm, das Beispiel war von einem Ehepaar, das in eine der größten Massenkarambolagen in der Geschichte Kanadas mhm. verwickelt wurde. Sehr, sehr schwerer Unfall im Nebel mit 80 Pkw und zig Lkw. Und danach ist ein Ehepaar zu ihm gekommen. Die saßen beide im selben Auto. Die haben beide... Diese Massenkarambolage, also ein klassisches Monotrauma, dann ein klassisches Schocktrauma ähm, erfahren. Und für die Ehefrau wurde es zu einer posttraumatischen Belastungsstörung, für den Mann nicht. Mhm. Der hat das einfach total gut verarbeiten können. Ja. Woran liegt das? Keine Ahnung man weiß es nicht. Also es hat sicherlich was mit Resilienz zu tun.
0: Oder mit, mit Prägungen oder vielleicht Prägungen, auch damit, ja. auf was für einen Boden das auch wieder fällt. Ja, weil, genau. Ne, was habe ich für eine persönliche Historie? Was bringe ich damit? Was sind die Dinge, die dann vielleicht genau in die Kerbe reinfallen, die bei mir ja. eh schon sehr unsicher ist oder wo ich wirklich, und dann gibt es einen Anruf oder ein Erlebnis ne? und, und auf einmal macht es Klick, weil es bei mir ja. einfach auf einen bestimmten Boden fällt und andere Dinge, die sind so das kann gar keine Wurzeln schlagen.
1: Ja, genau. So. Also ich denke, das hat auch damit viel zu tun. Und was jetzt neu ist, in der sogenannten ICD-11, die seit 1. Januar in diesem Jahr, ähm, also jetzt auch schon wieder fast ein Jahr, obwohl mhm. es sie, glaube ich, auf Deutsch noch gar nicht gibt, also die International Statistical äh, Classification of Disease, heißt sie, glaube mhm. ich, so ähnlich übersetzt, ja. ähm, in der findet das erste Mal der Begriff Komplextrauma-Erwähnung.
0: Mhm. Okay.
1: Und Komplextrauma ist ein weit gefächertes Gebiet tatsächlich. Also dieses, ähm, dieses Beispiel, was wir jetzt, nehmen wir mal das, den Hunger, nicht den Furz, sondern den Hunger, wobei körperliche Schmerzen für ein, für ein drei Monate altes Baby, das ja um Hilfe schreit ja. in dem Moment, ähm, natürlich auch eine lebensbedrohliche Situation sind. Nochmal, weil das System weiß nicht, dass es nicht lebensbedrohlich ist. Also es äh, reagiert ähm, komplett instinktiv und wir sind streng genommen frühgeburten.
0: Verzeihung, ich habe einen ganz tollen Satz gehört dazu, da ging es in einem ganz anderen Kontext, aber der, der war für mich ganz wunderschön. Und zwar, ähm, es ging um einen ganz anderen Kontext und da meinte die eine Person, es waren mehrere Leute in einem der, der, in Gespräch, die eine Person meinte, ja, aber es war ja nicht lebensbedrohlich. Ne? Mhm. Da hat die andere Person gesagt, es geht aber nicht nur um Lebensbedrohung, sondern es geht auch um Lebensqualität. Das mhm. heißt, selbst wenn man vielleicht irgendwie jetzt, selbst wenn eine Situation nicht faktisch lebensbedrohend ist, wenn sie lange genug aufrecht gehalten wird und man nie in, ein, in, ein, in einen Zustand von Ruhe oder Ausgleich oder Positivität kommt, weil man die ganze Zeit denkt es könnte vielleicht lebensbedrohlich sein, es könnte vielleicht und so weiter, dann schmälert das ja auch immense Lebensqualität. Und es kann ja dann auch, also die Situation muss nicht faktisch lebensbedrohend sein, sondern genau. es reicht, wenn sie als solche wahrgenommen wird oder als etwas Ähnliches wahrgenommen wird. Ne?
1: Ja, und vor allem auf Systemebene, das ist wichtig. Ja. Ne? Also nicht auf einer kognitiven, genau. intellektuellen Ebene, Richtig. sondern da ist das autonome Nervensystem, Absolut. deswegen heißt es ja autonom, das ordnet halt das autonome Nervensystem praktisch ein. Ja. Ja. Und unter Komplextrauma fällt noch was anderes und das ist auch relativ neu für die meisten Menschen. Wenn wir zum Beispiel ähm, als Kinder sehr viel Entwertung erfahren haben, oder ähm, wir Elternteile hatten, die mit Liebesentzug gestraft haben. Oder wenn ein Elternteil zur, zu einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur geneigt hat, sehr manipulativ war, ähm, ähm, plötzlich sich sehr ambivalent verhalten hat. Also wo man praktisch in, einem, in einer Familie groß wird, in der nie irgendetwas richtig war. Mhm. egal, egal, wie wir uns bemüht haben. Es war nie genug. Mhm. Das ist für Kinder eine Katastrophe. Mhm. Das ist ja schon für Erwachsene schwierig, aber für Kinder ist es eine Katastrophe. Weil, und dann kommt wieder unser Bindungssystem äh, dazu, weil wir natürlich auch auf rein biologischer Ebene brauchen wir unsere Eltern und wir brauchen das Wohlwollen unserer Eltern. Wir brauchen diese Gemeinschaft und das Dazugehören zur Sippe. Und deswegen hängen wir uns ja auch so rein. Und ähm, es ist für Erwachsene äh, schon schwierig. Und wenn wir uns dann mal, und jetzt sind wir wieder bei diesem momentan ja auch sehr viel besprochenen Thema Selbstempathie. Ja. Wird ja viel äh, besprochen momentan, was ich gut und wichtig finde. Ähm, weil das häufig etwas ist, ähm, was uns sehr schwer fällt nach meiner Erfahrung. Also wirklich sich auf einer tiefen Ebene mal reinzuversetzen. Ähm, wie hat sich das wohl angefühlt für ein? Dre ich nehme jetzt nur ein Beispiel. Wie hat sich das wohl angefühlt für ein dreijähriges Mädchen, das ein Bild malt und damit so total aufgeregt und, und glücklich zur Mama gelaufen kommt, und sagt Schau mal, schau mal, schau mal, was ich gemalt habe. Und die Mutter sagt zum Beispiel, was soll denn das sein, das ist doch kein Pferd. Mhm. Da gehen wir heute so drüber hinweg. Also das ist ja so, ja und, ne, krieg dich wieder ein. Aber, und diejenigen unter euch, die vielleicht selber Kinder haben, ähm, häufig fällt dann der Zugang ein bisschen leichter, wenn man sich die eigenen Kinder ein bisschen ranzieht. Wie war das wohl? als ich drei Jahre alt war und, meine, und, und ich wollte, dass meine Mama mich lieb hat und ich wollte ihr eine Freude machen und krieg so, pff. naja und wenn sowas halt sich durch die Kindheit zieht, dann kann das schon auch Traumafolgen mit sich bringen.
0: Leben wir in einer Gesellschaft, die uns so in Beschlag nimmt, dass es uns fast unmöglich ist, andere Menschen nicht zu traumatisieren durch unser Verhalten?
1: Ich weiß nicht, ob es die Gesellschaft ist, in der wir aktuell leben. Ich, Also ich glaube auf jeden Fall, dass die Spezies Mensch eine sehr außergewöhnliche ist. Ähm, ich glaube, ich habe es das in unserem ersten Gespräch schon mal gesagt. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, wir sind hier das Experiment. <lacht> weil äh, keine andere Spezies auf diesem Planeten... Ähm, so so funktioniert, in Anführungsstrichen denkt, ähm, geboren wird, etc., wie wir. Ich glaube einfach, dass aufgrund unserer Neurobiologie, sage ich mal, das Potenzial für Trauma relativ groß ist. Mhm. Und dass wir in Zeiten wie diesen mehr denn je, und da tust du ja deinen wertvollen Anteil jetzt schon seit vielen Jahren dazu, und viele, 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 viele andere Lichtmenschen äh, da draußen. Ich glaube, dass es einfach sehr wichtig ist, dass wir, dass wir begreifen, in welchem Zustand unsere Nervensysteme eigentlich sind. Dass wir begreifen wo es herkommt und warum das so ist. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Ich finde nicht, dass man jedes Kindheitstrauma, und da geht man jetzt noch mal hin und wie ja, war das ja. denn damals ja. und erzähl doch mal. Und so Wer darüber sprechen okay. möchte, ist natürlich da herzlich eingeladen. Aber ähm, ich glaube, dass die Arbeit eher in der Gegenwart stattfindet. Dass wir begreifen, wie wichtig es ist, dass wir das, was wir als Kinder nicht gelernt haben, nämlich uns selbst zu regulieren, weil wir keine co erfahren haben dass das jetzt verdammt nochmal unser Job ist. Es ist unser Job und unsere Pflicht und unsere Verantwortung. Das sage ich echt in aller Deutlichkeit, weil so empfinde ich das. Dass wir unseren Shit zusammenkriegen und dass wir anfangen zu lernen, egal ob durch einen Waldspaziergang, eine Meditation, einen Kuchen zu backen, ein Tier zu streicheln, alles, was unser parasympathisches Nervensystem stärkt und stimuliert damit dieses Kollektiv sich beruhigt.
0: Beruhigen ist ein ganz wundervolles Wort, ja. Ja. Da geht es erstmal so gar wichtig. nicht darum, besser, toller, äh, nee, kein äh, 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 psychologisch immer präzise, sondern es geht, glaube ich, um eine kollektive Entspannung, ja. die auch nichts mit Laziness oder sowas zu tun hat, sondern damit, dass wir alle einfach mal ein bisschen mehr atmen können. Ja. Was ich werfe mal so einen Themenkomplex irgendwie in den Raum und mich würde total interessieren, mhm. wie einfach so dein Gefühl dazu ist. Dadurch, dass Mental Health und auch das Wort Trauma viel mehr im, äh, im öffentlichen Raum stattfindet, wächst auf der einen Seite die Aufmerksamkeit dafür. Auf der anderen Seite birgt es ja vielleicht auch das Potenzial, dass wir das Gegenteil von dem tun, was du gerade beschrieben hast, nämlich Verantwortung für unsere Situation übernehmen und sagen, lass mich in Ruhe mit Verantwortung, weil ihr habt mich traumatisiert, ihr seid schuld, mhm. ihr müsst jetzt Verantwortung übernehmen. Und das ist total also das ist das, ne? Das ist ein bisschen jetzt mal eine Karikatur mhm. der Situation. Aber ja, das ist das kapitalistische System, was mir als mhm. leidtragende Menschen jetzt sagen will: Ich muss meinen Scheiß zusammenkriegen. Dabei habt ihr äh, mich traumatisiert. Ihr habt dafür gesorgt, dass es mir scheiße geht. Und jetzt wollt ihr mir die Verantwortung dafür geben? Da spiele ich nicht mit. Mhm. Und an der Attitüde ist aus einer Sicht betrachtet ja absolut was dran. Ne? Es ist ja
1: Zumindest ist es nachvollziehbar.
0: Ne? Es ist nachvollziehbar. Und vielleicht könnte man mhm. auch sagen, also ich will keine Antwort vorwegnehmen, aber ich habe manchmal das Gefühl, es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist ein Ja und Ja. Ne? Genau. Es ist Missstände da draußen. Ja, fuck you. Ne? Ich muss nicht nach eurer Pfeife tanzen. so, Aber ey der andere Teil der Verantwortung liegt ja auch bei mir ne? und vor allem der Teil der Verantwortung, den ich übernehmen muss, um eben das nicht weiterzutragen, um das, ja. was mir widerfahren ist, nicht weiterzugeben. Ich, ich fühle mich in so einem Gespräch immer, ich habe immer zwei Herzen in meiner Brust, das eine sagt, ja bitte, let's talk about this und das andere sagt immer, oh mein Gott, was hast du alles in deinem Leben angerichtet, bei anderen Menschen, bei Kindern, bei, also nicht bei, also bei meinem eigenen Kind, ja, so bei der Kindererziehung. Mhm. So dadurch, dass, dass du bestimmte Sachen nicht auf dem Schirm hattest. Oder dass ich, ich bleibe bei mir, dass ich bestimmte Sachen nicht auf dem Schirm hatte und so, ne? Und da ist es dann auch für mich eine große Aufgabe, dann da nicht wieder mich irgendwie selber in so einen, mhm. mich selber zu retraumatisieren und zu sagen, oh, guck mal, was für ein schlechter Mensch ich bin, weil damit ist auch wieder niemandem geholfen. Nee. Sondern irgendwie zu sagen, so, okay, ey, wir sind alle imperfekte Menschen ja. und und was kann ich jetzt heute machen und was kann ich morgen machen und wie kann ich das irgendwie in die Hand nehmen, auf in allen Richtungen, wie kann ich mich selbst in den Griff kriegen, wie kann ich das weniger weitergeben, wie kann ich aber auch Missstände in der Welt oder im Verhalten anderer Menschen erkennen und auch Grenzen setzen und, und so weiter, ne? Ähm, mhm. Okay, das ist aber meine das ist aber meine ganz persönliche Sicht und mein ganz persönlicher Umgang damit. Und keine Ahnung, ob der richtig ist oder falsch. Und ich experimentiere. Ich habe ich hab keine Ahnung. I'm doing my best, but I don't know how much that's worth. Wie, wie stellt sich das für dich da? Wie siehst du das gerade? Wie, 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 wie wertest du das vielleicht auch, ähm, dass diese Themen mehr in der Öffentlichkeit sind, mehr besprochen werden, aber dass dadurch sicherlich auch viel falsches Verständnis oder viele sch schnelle Rückschlüsse entstehen. Ähm, was glaubst du an, was für einen Punkt sind wir gerade? Und wie kann es wie, wie gut weitergehen von hier?
1: Also ich kann ja auch immer nur aufgrund meiner Erfahrungen antworten und natürlich auch innerhalb der Blase, in der ich mich so befinde. Und ich würde mitgehen bei dem, was du gesagt hast, bis vor ungefähr zwei Jahren. Mhm. Aber ich habe momentan, und jetzt sind wir wieder bei den Podcasts, mhm. die Menschen sehr zur Eigenverantwortung einladen. Podcasts wie deiner, Podcast wie der von Sarah oder meiner, Laura. Die laden ja sehr zur Eigenverantwortung ein. Und selbstverständlich kann man kann man in dieser Haltung bleiben, weil die ist ja auch nicht falsch. Aber ich habe mal einen wunderbaren Satz gehört und ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht sicher, ob ich den bei dir gehört habe. Warst es nicht du, der irgendwann mal in einer Folge vor ein paar Jahren gesagt hat, es ist nicht deine Schuld, was dir passiert ist, aber es liegt in deiner Verantwortung, etwas daraus zu machen? Und ich, ich finde nicht, damit... Ich weiß nicht, ob, ob
0: ich es gesagt habe, ich kenne es auch von vielen anderen Leuten, ich weiß, dass... Also also stammt auf jeden Fall nicht von mir. Es kann sein, dass mhm. hab, aber, ähm, ich es gesagt habe, aber ich habe es auch schon oft gehört. Ja, ja, absolut.
1: Und im Grunde genommen ist in diesem wunderbaren Satz ja alles drin und alles gesagt, weil natürlich kann man, ähm, kann man bis ans Ende seines Lebens wütend darauf sein, dass man eine sehr, sehr schwere Kindheit hatte. Mhm. Und meine war wahrlich kein Ponyhof. Mhm. Um, aber irgendwann, es gibt ein wunderbares Video um, von einem amerikanischen Reverend, der mhm. einen Gottesdienst hält in mhm. einer Kirche irgendwo in Amerika. Um, das schicke ich dir mal. Gerne. Vielleicht willst du es verlinken. Und zwar heißt es 38 Years. Mhm. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört nee. hast. Und er, er hält eine un unglaublich leidenschaftliche Ansprache ähm, an einen an einen Menschen, der ist nicht auf der Bühne, also er spricht praktisch zu seiner Gemeinde. Weil etwas, was vor 38 Jahren passiert ist, passiert ist, willst du dich nicht für die Liebe öffnen und du willst nicht in deine... Es ist halt passiert. Es, so. Und ich glaube, es ist, ich würde jeden einladen, sich mal, wie soll ich sagen, sich einfach die Frage zu stellen, was ist denn, wenn das nie gut gemacht wird von außen? Also was ist denn zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, wenn in der Herkunftsfamilie irgendwas vorgefallen ist, was ist denn eigentlich, wenn, wenn meine Mutter oder mein Vater nie verstehen, was sie mir Angetan haben. Oder was ist, wenn die sich nie entschuldigen?
0: Oder wenn ein was Mensch stirbt, bevor man was Oder
1: klärt. wenn ein Mensch stirbt. Was ist dann? Also wie, wie geht mein Leben dann weiter? Was hat es für einen Impact auf mich? Ähm, und sich mit diesem, mit diesem Unterschied, Verantwortung und, und Schuld mal zu beschäftigen, finde ich wichtig. Und wenn wir, und jetzt sind wir wieder beim Thema Selbstempathie. Wenn wir in kleinen Schritten, und das ist, ich finde es sehr wichtig, das in kleinen Schritten zu machen, auch das bedeutet, traumasensibel zu sein, wenn wir in kleinen Schritten anfangen, mehr Mitgefühl für das Kind, den Jugendlichen, den jungen Menschen zu entwickeln, der wir mal waren, und der nur aufgrund wiederum seiner Erfahrung. weißt du, wir sind ja alle miteinander verbunden und und jede Generation greift zahnradartig ineinander und jede Generation hat Einfluss auf die darauffolgende. Und wir tragen so viel Scheiß mit uns rum. Nicht nur dem, was uns jetzt widerfahren ist, sondern auch die Wissenschaft, die Epigenetik weiß, dass es transgenerationale Traumatisierung gibt, dass es Kollektivtraumata gibt. Ja. Wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren ein neues On Top bekommen. Ja. Und je mehr wir anfangen, mehr Mitgefühl für, den, für diesen jungen Menschen zu entwickeln, der wir mal waren und der vielleicht aufgrund dessen auch einfach Fehler gemacht hat oder sich auch mal blöd verhalten hat oder Menschen verletzt hat, dann, glaube ich, passiert dieser Prozess der ja auch viel ähm, diskutierten Selbstvergebung von alleine. Weil irgendwann können wir gar nicht anders als sagen, wow, ey, dieser kleine Knopf, der ich damals war, Wahnsinn, was der weggesteckt hat. Und dass ich immer noch da bin, was für ein Wunder. Und dann werden wir uns gegenüber weicher, mitfühlender. Und wenn wir uns gegenüber mitfühlender werden, können wir gar nicht anders, als auch unserem Umfeld gegenüber mitfühlender zu werden. Es hängt, also es ist, meine tiefe Überzeugung, es hängt einfach alles miteinander zusammen.
0: Ganz, ganz vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Das müssen wir alle öfter hören. Danke, dass du es mit <lacht> deiner Stimme gesagt
1: hast. <lacht> <lacht> Danke, dass ich es sagen durfte.
0: Hey, ich ähm, verlinke natürlich alles in den Shownotes, möchte aber, äh, dir gerne noch ganz, noch ganz kurz fragen, wie die Leute, die mit dir connecten möchten, das am besten tun können. Denn, ich habe es auch schon in der Vorstellung am Anfang vom Podcast gesagt, du arbeitest als Coach, als Trauma, du machst traumasensibles Coaching. Das heißt, mhm. genau das sind deine Themen und genau das sind die Themen, die du mit deinen Klientinnen und Klienten gemeinsam erforscht, besprichst, bearbeitest wenn man mit dir arbeiten möchte, wenn man, ähm, wie erreichen dich die Leute? Wie geht das?
1: Also am besten über meine Internetseite tatsächlich, weil ich bin nur noch bei Instagram, ich habe alles andere gekillt mhm. <lacht> und ähm, ich übersehe Nachrichten bei Insta einfach ähm, leicht, aber ähm, über die Internetseite einfach kurz eine Mail schreiben, es ist äh, kein Hexenwerk und genau, das ist das Einfachste.
0: Super. Hab ich was? Haben wir was ausgelassen, was, was dir noch auf dem Herzen war, liegt, nein, du sagst, Nein, das war ey.
1: wunderbar. Es ja, war mir eine große Freude und Ehre. und ähm, Weißt du, vielleicht das noch abschließend? das ist so verrückt. Ähm, da muss ich auch häufig auch erstmal kurz mir die Augen reiben und so ankommen bei dem Menschen, der ich geworden bin durch diese ganze Arbeit, diese ganze Praxis. Und das soll ein Appell auch noch vielleicht abschließend sein für alle Menschen, die uns jetzt zuhören, weil ja immer so viel über dieses Potenzial gesprochen. Du musst in dein richtiges Potenzial kommen. Und so, ich sage euch was, Leute. Bis vor drei Jahren, da war ich 46, dachte ich, ich bin nur Radiomoderatorin. Ich kann gar nichts anderes. Und erst jetzt, mit, mit all dem, der, der Arbeit an mir selbst, fange ich nochmal ein ganz anderes Leben an. Und dass ich hier mit dir sprechen darf über solche Themen, auch so authentisch sprechen kann, mir erlaube, so etwas überhaupt öffentlich zu machen, ist so ein Riesengeschenk und dafür danke ich dir auch von ganzem Herzen, dass du mir diese Gelegenheit gegeben hast. Hey,
0: ich danke dir, <lacht> denn wenn du nicht deinen Prozess gemacht hättest, wenn du nicht an, mit dir selbst durch diese Dinge gehen würdest, dann hätte ich diese Worte jetzt nicht gehört, dann hätten die ganzen Leute, die zugehört haben, diese Worte nicht gehört. Und es hätte uns was gefehlt. Es würde uns, Danke. diese Information, dieser die, dieser Kanal der Überbringung, würde uns fehlen. Und deswegen an dich und auch von meiner Seite nochmal an alle Menschen da draußen. Hey, <lacht> es ist nicht egoistisch, wenn du deinen Weg machst und wenn du nee. dich selbst entwickelst und wenn du dir die Zeit und den Raum nimmst, um deine eigenen Schritte zu machen. Es ist nicht egoistisch, es ist das Gegenteil von egoistisch. Egoistisch wäre es eher zu sagen, ist mir alles egal, ich bleibe bei meinem Scheiß, leide ich halt alleine oder in der Stille oder keine Ahnung was. Das ist eher ja, yeah. egoistisch, auch nicht so einfach zu sagen, aber es ist eher als zu sagen, ich kümmere mich für mich und dadurch auch für andere Menschen. Und das finde yeah. ich so schön, dass du das machst und auch weiterhin machst und mit anderen Leuten teilst. Und ich bedanke mich bei dir aus ganzem Herzen, Wirklich schön.
1: Ganz viel Liebe für euch. Be the change.
0: <lacht> Wenn du dich für die Themen aus diesem Podcast interessierst, dann lade ich dich ein, auf meiner Website www.curse.de reinzuschauen. Da findest du den fabulösen, großartigen Bad Meditators Club und das 7-Tage-Programm, die Fragen deines Lebens und alle weiteren Infos. Du findest mich auch in den sozialen Netzwerken, auf Instagram, unter @cursezeit oder auf Facebook unter facebook.com slash curseofficial. Wenn du Lust hast, komm auch in unsere Facebook-Gruppe und tausch dich mit uns aus. Die Facebook-Gruppe findest du unter stell dir vor, du wachst auf. So heißt doch mein erstes Buch, was draußen ist. Und mein neues Buch heißt 199 Fragen an dich selbst und ist auch draußen. Und wenn du jetzt noch nicht komplett verwirrt bist, dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Und wenn du komplett verwirrt bist, wünsche ich dir dann auch alles Liebe und bis zum nächsten Mal.